0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Ja, einen wunder wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Nicole Kahrs und das ist jetzt schon das 15. Mal, dass wir hier, ja, wie eigentlich so ein bisschen in Lagerfeuermanier vielleicht, jetzt noch nicht, aber gleich so gewohnterweise, irgendwann fängt das an zu brodeln hier vorne, wenn die ersten Geschichten erzählt werden und zusammenfinden und... Ja, so ein bisschen hören, wie machen die anderen das eigentlich in ihrem Leben? Und das Universum ist ja ein Ort, wo man Leben begreifen kann, wo man es ausprobieren kann, spielerisch oft auf der ganzen Ausstellung. Und hier ist so ein Ort, wo man vielleicht Leben irgendwie, was man gar nicht anfassen kann, aber vielleicht, vielleicht für sich ein wenig verstehen kann oder überlegen, wie würde ich das eigentlich machen, wenn ich in der Situation wäre? Oder hey, warum mache ich das eigentlich nicht? Ich könnte doch in der Situation sein. All das, ja. Und unser heutiger Titel ist äh, Männer, die fürs Leben alles geben und ja, ich glaube, so ist das und ich mache jetzt gar nicht mehr lange Worte und möchte ganz, ganz herzlich einen Mann begrüßen, der, ja, ich kann schon mal verraten, ja, von Herzen Musiker ist und der auch weiß, wie es ist, auf der Straße zu leben, der aber auch weiß, wie es ist, nicht auf der Straße zu leben und Jochen, ich freue mich auf dich, komm zu mir bitte. Guten Abend. <lacht> moin Moin. <lacht> Hallo. Ja, wir haben jetzt uns jetzt echt schon ein paar Mal getroffen. Ich habe dich in Bremerhaven jetzt schon besucht, wo du ja auch äh, sozusagen Straßenmusik machst. Und ich weiß gar nicht, täglich auf der Straße oder wie oft machst ja, du das? Ja, also
0: täglich. Äh, es kommt immer drauf an, wie ist das Wetter, wie ist die Stimmung, äh, von mir selbst als äh, Person, wie geht es mir selber und dann, meistens doch täglich also Montag bis Samstag wenn verkaufsaufener Sonntag ist auch Sonntag
1: wow <lacht> also immer wenn Menschen irgendwie unterwegs sind und was ist so dein also deine Sache warum machst du das ist das so irgendwie möchtest du die Menschen da erreichen mit dem was du an Musik machst oder was ist dein Ziel
0: ja also erreichen möchte ich die Menschen auf jeden Fall in dem Sinne weil man äh, als Straßenmusiker hat man immer dieses Problem äh, Du, komm, du sitzt ja dann auf der Straße und machst Musik und die Leute wissen ja nicht, dass jetzt wenn sie jetzt shoppen gehen wollen, dass da jetzt ein Straßenmusiker ist oder so. Und deswegen sagte ich immer, auch egal wer jetzt irgendwas sagt oder so, ich sage immer, ähm, die Straßenmusik, die Leute, es ist schwierigste Publikum. Wenn ich jetzt, zum Beispiel jetzt hier Musik mache, die Leute kommen, die wissen, es kommt Applaus. Die können auch nicht Straße weg, ne? Ja, die können... <lacht> wie gesagt und bei meine Resonanz auf der straße musik ist einfach nur bisher positiv gewesen gut ab und zu so zwei prozent von den Leuten sagen auch manchmal ja hör mal mit dem geschrei auf und so aber sonst eigentlich alles gut
1: ja ich muss ich habe dich ja begleitet auch wir sind dann ja auch zusammen sozusagen gestartet oder du bist dann gestartet mit deiner musik ich war dabei so und ich habe auch gedacht wow das ist echt mutig sich so quasi so ja so menschen zu stellen, die im zweifel auch vielleicht einfach vorbei rennen. Wie, wie, wie hast du das immer so, diesen Mut da auch einfach immer loszuspielen? Ich glaube, ich hätte das selbstbewusst. Also der Mut
0: kommt aus dem Grund, wie gesagt, weil ich ja ähm, ich gehe dahin, um den Leuten zu zeigen, was ich kann und was ich möchte. Und äh, ich sage mir immer so: Wenn es den Leuten gefällt, können sie stehen bleiben und zuhören. Und wenn es denen nicht gefällt, die können Leute weiterlaufen. Das ist dann auch in dem Sinne. Mir egal, weil viele Leute haben ja auch, auch manchmal auch keine Zeit, das ist, verstehe ich auch, wenn sie jetzt einen Termin haben oder so, habe ich damit keine Probleme und deswegen, also ich habe trotzdem die Motivation, durch die positiven Resonanzen, die ich bisher bekommen habe, immer weiterzumachen.
1: Du schreibst deine Musik auch selbst, oder? Ja. Und seit wann machst du das?
0: Ja, also ich habe mit äh, zehn angefangen Gitarre zu spielen und mit elf meinen ersten Song geschrieben.
1: Wow. Und wie hieß der Song? Weißt du es noch? Das weiß ich nicht mehr. <lacht> der ist Geschichte. Und ähm, wann hast du mit der Straßenmusik direkt angefangen?
0: Das ist jetzt genau acht Jahre her. Also vor acht Jahren habe ich angefangen. Ich habe einfach gemacht, ich teste es mal aus. Mal probieren, wie es läuft, wie kommt es rüber und so. Also deswegen habe ich einfach gedacht, ich mache es einfach und mal gucken. Und dann hat sie das immer wieder so weiter und so.
1: Anfang des Jahres passierte ja so ein kleines Mini Märchen. Ne? <lacht> da hatte ich ja jemand auf der Straße, einen Passant äh, gefilmt.
0: Richtig, der Sascha.
1: Der Sascha. Inzwischen kennst du ihn gut, ne? Ja,
0: wir trinken Kaffee zusammen und so und und äh, hat beim Umzug mir geholfen, wo jetzt eben, wo jetzt die letzten letzten Monate viel Stress war, war er alleine da, nur ne, mit mir zusammen und so. Also deswegen, also es war schon was Tolles. Den einfach, der hat einfach ein Video gemacht. Das Video ging gerade mal eine Minute. Und 32 Sekunden.
1: Und er hat online gestellt? Richtig, bei am Facebook. Nächsten, genau. Und am nächsten Morgen?
0: Ja, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und dann, wie gesagt, beziehungsweise nachts hat mich meine Cousine angerufen und hat dann gesagt, Jochen, guck mal auf Facebook, da ist ein Video. Ich so, wie Video? Ja, ich guck mal, nachts um 12 Uhr war das ungefähr. Ja, und dann war da dann das Video von, von Sascha, das habe ich ja gar nicht vorher gewusst, dass der überhaupt eins aufgenommen hatte.
1: Wahnsinn. Und ich glaube, morgens waren schon 20.000 Klicks?
0: Ja, 20.000 Aufrufe.
1: <lacht> Mega. Und was hast du da gedacht in dem Moment?
0: Gar nichts. Wahnsinn.
1: <lacht> genau, aber es ging weiter. Ne? Ich glaube, da klingelten auch bald die Telefone sozusagen. Ja, richtig.
0: Und dann hat, wie gesagt, als erstes Radio Bremen, also diese Radiosender, angerufen, wollten ein Interview mit mir dann haben und dann haben sie, äh, glaube ich, zwei Monate später kam dann Buten und Bin. Und wollte dann so eine TV-Aufzeichnung. Erst wollten sie, also die, die Geschichte auch angehört von mir. Und dann hat sie gesagt, eigentlich wäre diese Geschichte ein, für, ein ganze äh, für eine ganze Reportage Platz. Ne? Und dann aber das haben gesagt, nee, die machen lieber doch drei Straßenmusiker.
1: Ja, ich meine, das war ja bei uns beiden auch so. Ich habe dich ja eigentlich angerufen und bin nach Bremerhaven gekommen, weil ich dich als Musiker engagieren wollte für hier diesen Abend. Und als wir dann miteinander gesprochen haben, habe ich gesagt, nee, eigentlich musst du jetzt in den Sessel.
0: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, es macht ja nichts, ob ich jetzt da gesessen wäre und hätte Musik gemacht. Ja, ich meine, hier, hier ist bequemer, was ja. kann ich dir sagen,
1: ja, und ich meine, der, der Grund ist ja, also das, was jetzt passiert ist, glaube ich, ist so, da hast du ja auch lange drauf zugearbeitet.
0: Ja, also wie gesagt, acht Jahre Straßenmusik und es kam nie was rum. Ja gut, ich hatte auch, wie gesagt, die Jahre, wo ich dann auch nur Straßenmusik gemacht, um mich über Wasser zu halten, beziehungsweise um meinen Pegel zu halten.
1: Mhm. genau.
0: Und danach hat es dann, jetzt Zeit Bremerhaven, Neustadt,
1: mhm.
0: hat es angefangen dann richtig.
1: Du bist ja ursprünglich äh, aus Süddeutschland, ne? Richtig,
0: aus äh, Bruchsal, Karlsruhe, da unten.
1: Und wie bist du da aufgewachsen?
0: Ja, ich bin, wie gesagt, zum Dorf aufgewachsen mit ungefähr 1200 Einwohnern. Ganz normal, also klein. richtig schön, harmonisch. Äh, ich wir waren von morgens bis abends draußen, Fernseher kannten wir gar nicht. Äh, Smartphone gab es damals noch nicht, da gab es nur die Kassetten noch. <lacht> <Ja>? Okay,
1: no. <lacht> Genau, und dann wolltest du glaube ich, wusstest du relativ früh schon, was du werden willst?
0: Ja, also ich wusste mit elf, habe ich gesagt so, ich werde Koch.
1: Hm. Wie kamst du drauf?
0: Ja, weil mir Kochen einfach schon immer Spaß gemacht hat, Mama zugeguckt und auch allgemein selbst ins, äh, inspirieren lassen. Ich habe sa acht Sachen zusammen gemacht, die eigentlich gar nicht zusammen gehören, aber <lacht> schmeckt haben sie trotzdem. <lacht>
1: Und der war ziemlich klar, du willst Koch werden und dann hm. bist du, glaube ich, auch los, sozusagen, als es so weit war und hast dich beworben. Wie Richtig, und habe
0: gleich sofort die erste Ausbildungsstellung habe ich gleich bekommen.
1: Wie hast du das geschafft?
0: Ja, ich habe ein, die, die, im Vorstellungsgespräch haben sie mich auch gefragt, ja, warum wollen sie unbedingt Koch werden? Ich so, weil ich es will. Das war meine Antwort, wirklich. Und dann haben sie mich gefragt, ja, ja warum wollen sie das? Ich so, weil ich weil ich den Leuten, wie bei der Musik, habe ich dann so erklärt, wie bei der Musik, äh, dann äh, tut man ja auch zeigen, was man kann. Und beim Kochen kann man das auch machen. In dem Sinne, dass man äh, Sachen manchmal dann äh, zubereitet, die es so noch nie gegeben hat. Und dann kann man die Leute auch damit begeistern, mit den Geschmäckern.
1: Wow. Und da war klar, da hast du, glaube ich, noch Probe gearbeitet. Ne? Und
0: ich hatte dann, ja, zwei Wochen Probearbeiten und dann hat es schon längst los.
1: Wow. Und die Lehre lief gut. Ich glaube, die hat dich sogar in, in die Karibik gebracht, oder? Richtig.
0: Das war... Genau, Dann, ich hatte zwei Jahre, war ich dann in, in, in dem Hotel, wo ich da Koch gelernt habe, und dann habe ich ein Auslandspraktikum bekommen.
1: Das in der Karibik. <lacht> Halbes Jahr. Ja, sehr, sehr gut. Wie war die Zeit?
0: Ich brauche ja nicht mehr sagen, weil nee, ich das am Strand nicht, und uns mehr. Ne? <lacht> ja, die Zeit. Arbeitszeiten waren ja auch genial. Die Arbeitszeiten, morgens 6 Uhr bis... Äh, 14 Uhr und aber Ende. Und seitdem, dann, da musste man nicht irgendwie eine Spätschicht oder Nachtschicht machen. Also jetzt ich als Praktikant. Ne?
1: Also richtig Traum, Traumland eigentlich. Definitiv. Und danach äh, sozusagen ging es aber so ein bisschen beruflich bergab, weil du auch eine Berufserkrankung entwickelt richtig. Und hast. Richtig.
0: Dann hatte ich äh, dann Neurodermitis bekommen. Das hatte ich zwar von Kind auf, aber immer leicht. Und dann, wie gesagt, als Koch hat man auch viel Stress und Stress löst auch Neurodermitis aus. Und dann hatte ich es Richtig, also wenn es jetzt an den Füßen gewesen wäre oder an den Armen, wäre es nicht schlimm gewesen, aber es war an direkt an den Händen. Ich konnte dann keine Latexhandschuhe anziehen, weil ich dann, äh, weil es geschwitzt hätte, dann hätte es gebrannt. Wenn ich vorher dann Baumwollhandschuhe angezogen hätte, äh, das ging dann nicht, weil da hast du kein Gefühl mehr für die Sachen, die du dann schneidest oder machst. Und dann schneidest du den Finger und dann ist, kannst du gleich ins Krankenhaus.
1: Das heißt, ähm, nach und nach wurde dir klar, dass äh, du deine Lehre nicht fertig machen kannst?
0: Ja, das war so, nach der Zwischenprüfung habe ich dann äh, habe ich dann beim Chef, hatten wir dann ein ähm, Gespräch gehabt und dann habe ich dann gesagt, ja hier, ich habe Neurodermitis, das hat er vorher auch gesehen. Und er hat gesagt, ja, das ist halt nicht so gut für eine Küche, ich habe zwar ein Gesundheitszeugnis gehabt, aber das ist ja, vor, bevor ich die Lehre angefangen hatte. Ja, und dann haben wir gesagt, dass wir das, das Drei Wochen vor der Abschlussprüfung musste ich dann die Ausbildung unterbrechen, beziehungsweise auf Gegenseitigkeit leider.
1: Was ging dann in dir vor?
0: Ja, da war für mich äh, Feierabend. Also im Kopf Feierabend, weil das war für mich, wie gesagt, wie so ein, wie wenn jemand mir die Boden oder den Füßen weggerissen hätte.
1: Das kann ich total verstehen. Und wie ging es dann für dich erstmal weiter?
0: Ja, und wie gesagt, da ich ja dann, äh, ich habe ja trotzdem noch Musik gemacht, aber dann nicht auf der Straße, sondern da war ich noch zu Hause mit mir selbst so. Und äh, ich war dann in dem Sinne so ein tiefen Loch gefallen, aber jetzt nicht, noch nicht so extrem. Einfach dann habe ich erstmal vier Jahre gar nichts gemacht.
1: Du hast mir aber auch erzählt, dass du zudem auch noch eine Erkrankung hast, ADHS, die da ja. vielleicht auch noch mit reinspielt. Ja, ne?
0: ADHS, das ich, also das ADHS habe ich ja heute noch im Erwachsenenalter, aber äh, das habe ich mittlerweile im Griff und damals, wie gesagt, das war auch ein bisschen schwierig dadurch, dass man in die ja, in die Sachen schneller reinrutschen kann als hm. andere, die außen stehen. Magst sind.
1: du mal kurz für die Menschen, die sich, ich meine, wenn man es nicht hat, kann man es sich immer nicht vorstellen, äh, erklären, was das mit dir macht, das ADHS?
0: Ja, ADHS ist so ein Problem, wenn äh, das man ja Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom man will immer Aufmerksamkeit erregen. Und man braucht die und dann zum Beispiel, meistens hat, hat Mamas abbekommen, ne, weil ich wollte halt immer die Aufmerksamkeit von Mama haben und dann dies machen und dann habe ich Blödsinn gemacht, weil ich dann es nicht bekommen habe. So kann man sich das vorstellen, dass man immer wieder, aber von, von morgens um neun bis abends um neun bis man dann umfällt, ging das dann. Ich habe bestimmt in meinem ganzen Leben bestimmt drei Milliarden mal Mama gesagt. So kann man sich das vorstellen und dann ist Mama auch überfordert gewesen in dem Sinne durch die...
1: Also so das eine Situation. Art, auch so Grenzenlosigkeit im Kopf, ist das so?
0: Ja, das ist so ein, wie so ein ich sage immer wie so ein Bier, Also ich fange was an, man kann es auch so erklären, ich fange was an, dann fange ich das andere an, habe das andere aber noch nicht zu Ende gemacht und fange wieder was an, wieder was an, so, so fünf, sechs, sieben, acht Sachen und machst es aber nie zu Ende.
1: Also so alles lose Enden, die Richtig. immer mehr werden. Und dann warst du relativ lange arbeitslos und hast sozusagen irgendwann auch angefangen, auf der Straße rumzuhängen?
0: Das war dann so, das ist 2012, bin ich dann, äh, hat, ist Mama nach, äh, in eine andere Stadt gezogen und deswegen waren wir dann aus dem Elternhaus raus und so. Und dann bin ich in die eigene Wohnung gegangen und das ist natürlich dann wieder was ganz anderes. Du hattest vorher Geschwister, Mutter, alles äh, zu Hause und dann bist du dann alleine in deiner eigenen äh, Zwei-Zimmer-Wohnung. Ja, und da bin ich dann, und da habe ich ja dann, wie gesagt, dann schon Straßenmusik gemacht. War dann öfters dann im Bruchsaal, habe dann Straßenmusik gemacht und es war auch immer schön und dann... Habe ich dann die Punker kennengelernt.
1: Und was war das für dich? Waren das einfach Leute, die, mit denen man gut abhängen konnte? Oder Freunde, ja, weil die, oder die,
0: die haben mich so akzeptiert, wie ich bin. Und äh, ich hatte ja immer noch nie Probleme, mit äh, Leuten in Kontakt zu kommen, was das betrifft. Und ähm, ich habe ich hab mich einfach geborgen gefühlt bei den Leuten, weil alleine zu Hause war es blöd. Deswegen jeden Tag dahin, dahin und bei denen dann einen getrunken oder noch ein und so ging es dann immer, immer weiter.
1: Das heißt, irgendwann warst du echt so im vollen Alkoholismus quasi versunken, kann man das Richtig, so sagen? Richtig, also
0: ich hatte dann, also am Anfang war das noch so mal so drei, vier Bier und am Ende kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, das war der 16. Mai 2014, wo ich die Bauchspeicheldrüsenentzündung bekommen habe war das dann eine Kiste Bier, drei Flaschen Wein und 20 Jägermeister, die ich täglich getrunken habe?
1: Wahnsinn! Aber du hattest es auch nicht mehr im Griff, ne? Es war ne, das schon lange eine gesagt,
0: Morgens angefangen, kein, kein Frühstück, nein. Frühstück war für mich gleich das Bier auf und rein. Und dann hinterher noch ein Jägermeister, damit man nicht anfangen musste zu zittern.
1: Wie war das überhaupt auf der Straße zu leben? Du warst dann ja auch immer ein Obdachlos geworden.
0: Ja, ich habe dann, wie gesagt, 2012, also 2012 habe ich dann die Wohnung bekommen und 2012 habe ich auch die Wohnung verlassen, also verloren. Und ja, zwei Jahre Obdachlosigkeit äh, ist natürlich nicht gerade schön auf der Straße. Du weißt nie, du hast nie, du hast nicht deinen eigenen Kühlschrank. Du, kommst, du kannst nicht nach Hause kommen, du hast deine Couch, kannst du mal auf dem Fernseh, Fernsehabend machen. Du bist immer, du bist immer die ganze Zeit nur draußen, du hast nur Leute um dich. Und wenn du dann keine Leute um dich hast, und du mal alleine sein willst, geht das nicht, weil entweder du wirst geschlagen oder du wirst ausgeraubt oder sonst irgendwas. Das ist immer irgendwie so ein Das heißt, Tarra. so richtige
1: Freundschaften gibt es da ja auch nicht mehr?
0: Also die Punker, die, die, wo ich zusammen war, die haben immer zusammengehalten. Natürlich gab es unter denen untereinander auch immer, wenn es einen zu viel hatten, auch mal eine Schlägerei oder sowas, aber danach ging es gleich sofort, ja, alles gut. Und? Aber jetzt, äh, so im, im Großen und Ganzen ist es immer so, dass, dass man trotzdem sich alleine fühlt, egal ob man in der, in der Gemeinschaft ist oder nicht, weil jeder ist trotzdem für sich. Mhm.
1: Jeder muss für Überleben da auch sorgen. Richtig. Ne? Und hattest du dann schon das Gefühl, dass dir das Ganze eigentlich entglitten ist? Also dein Leben entglitten Ja, ist?
0: ich, ich habe es immer so erklärt. Das ist wie eine Glaskugel. Ich habe mich immer an irgendwas gehalten. Also jetzt in der Glaskugel ist jetzt drin ähm, Alkohol, Nikotin und sage ich jetzt mal ein Zuhause. Ne? Und in der Glaskuhlung, und wenn auf einmal dieses Zuhause ist, ist ja weg. Also rauchen habe ich irgendwann mit, mittlerweile irgendwann auch mal aufgehört, dann war das auch weg. Ja, wo habe ich mich dann rangehalten? An Alkohol. Dann habe ich jetzt, wie gesagt, aufgehört zu trinken, dann ab 2014. Was habe ich dann gemacht? Habe ich angefangen zu rauchen, weil ich immer wieder noch in der Sucht... Bist du einmal in einer Sucht drinne? du hast dieses Gefühl, du weißt genau... Was Sucht bedeutet und deswegen bist du eher noch noch wahrscheinlicher, dass du in eine andere Sucht reinkommst.
1: Weil irgendwas möchte da einfach gestillt werden. Richtig. Und als du dann diese schwere Erkrankung kriegtest, das war ja wirklich so schlimm, dass du mit dem Krankenwagen einfach nur noch ins Krankenhaus bist. Richtig, das war, da, wie gesagt,
0: bist. der 16. Mai. Das war da, wo ich dann äh, ins Krankenhaus eingeliefert worden bin, weil ich so schreckliche. Oberbauchschmerzen, die bis in den Rücken reingezogen haben, so Gürtelförmig, förmig und hab dann, man kann sich das vorstellen, also das, was man bekommt, Morphium, kennt bestimmt jeder. Nee, ähm, so aus dem Fernsehen, ja. Äh, und davon 50 Milligramm, 10 Flaschen pro Tag. Solche Schmerzen sind das. Also die, 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 also die eine Schwester hat zu mir damals mal gesagt, wie machen Sie das eigentlich, Herr Keller? Ich so, warum? Ja, bei anderen hält die, hält die Dosis acht Stunden, bei Ihnen zwei. Ich so, ja, das ist bestimmt durch die Sucht. Der, hat, der Körper hat sich schon an mhm. ähm, an die an Alkohol mhm. damals gewöhnt und, die und deswegen hat es damals dann auch nicht richtig gewirkt. Mhm. Deswegen war also die Schmerzen wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht.
1: Mhm. Aber für dich war es eine Zäsur, oder? Also irgendwo. Ich habe dann
0: wo ich dann im Krankenhaus gewesen bin und habe dann wie gesagt und sozusagen weil es Bauchspeicheldrüsenentzündung ist das und die Bauchspeicheldrüsenentzündung ist einer auch einer der gefährlichsten Krankheiten und man ist sozusagen kurz vor der Schippe gesprungen und ähm, da habe ich mich sofort habe ich mir Gedanken gemacht ich gesagt wie, so kann es nicht gehen so stopp habe ich dann gesagt mit dem Kopf und seit dem, seit dem 16. Mai 2014, habe ich keinen einzigen Stück Alkohol mehr angefasst. Oh. Dankeschön.
1: Also die ganz harte Lektion irgendwie, ne? Ja. Weil die Krankheit wirst du ja auch nicht mehr los, ne? Nee.
0: Ich muss ja immer noch Enzyme nehmen, weil, das, äh, weil die auch Bauchspeicheldrüse ist ja angegriffen. Und äh, die, äh, lo, läuft auch nicht mehr so. Jetzt Diabetes habe ich auch noch dazu gekriegt. Weil es einfach nicht, wie gesagt, weil die Bauchspeicheldrüse produziert mhm. ja die Enzyme, produziert die Insulin. Mhm. Jetzt kann es sein, jetzt habe ich schon diese Metformin, bringt auch nichts, habe morgens schon, wenn ich aufstehe, 180 Milligramm Zucker im Blut. Also das kann sein, ich muss jetzt wieder zum Arzt, muss dann doch spritzen.
1: Aber das war schon so der Moment, wo du ja wirklich dein Leben umgedreht hast. Also du hast ja, ja gesagt, du hast, wow, auf einmal aufgehört zu trinken. Ich glaube, das ist schon eine Wahnsinns. Wahnsinnskraft. Ja,
0: war auch eine harte Zeit. Ja, glaube also Zwei ich. Wochen da, die nach dem Krankenhausaufenthalt haben sie mich ja so ein bisschen runtergestuft. Da habe ähm, hab ich Tabor da gekriegt. Das ist so ein Mittel für, äh, damit man die, die Suchterscheinung, äh, mhm. die Entzugserscheinung nicht so merken tut beim Alkohol.
1: Mhm. Und dann bist du ja aus Süddeutschland nach Bremerhaven gekommen, weil du hier Familie hast. Richtig. Ne?
0: Und es war so, ich habe dann im Krankenhaus gewesen. Und habe gesagt, ich muss irgendwas machen. Und dann habe ich gesagt, ich muss einen Neustart machen. Wie mache ich das am besten? Ich muss weg. So. Von ich habe aber Leuten. alles da gehabt. In Süddeutschland noch. Und da habe ich einfach gedacht, nach dem Krankenhausaufenthalt, ich hatte immer noch Schmerzen, weil das Krankenhaus war nicht gut. Und äh, die hat mir dann Paracetamol 250 mit, Milligramm mitgegeben. Und habe gedacht, juhu. Nee, auf jeden okay, Fall. das weiß sogar ich, dass das... <lacht> Ne, auf jeden Fall war das dann so und da hab, habe ich mir sofort gedacht, aus dem Krankenhaus raus, habe meine Gitarre genommen, habe ein, nur einen Rucksack mitgenommen, mit einer Boxershort, mit einem T-Shirt und einer ähm, eine Hose und bin damit nach Süddeutschland mit den Nachtzug gefahren. Äh, nach nach, nach Bremerhaven. Bremerhaven.
1: Und da hast, hast du Familie und die haben dich erstmal aufgenommen? Ja, oder? da war ich
0: bei meiner Tante dann, da war ich dann für drei Monate. Und innerhalb von einem Monat habe ich schon den Mietvertrag unterschrieben, für die erste Wohnung.
1: Also ist so ein bis bisschen deine alte Power zurückgekommen?
0: Ja, ich, ich habe das einfach dadurch geschafft, weil ich ähm, mir gedacht habe, was soll ich jetzt machen? Mache ich jetzt so weiter? Ich gebe mir keine zwei Jahre mehr, dann bin ich unter der Erde. Höre hör ich jetzt damit auf? Mache ich einen neuen Start, Kann ich vielleicht was Neues anfangen? Und Musik habe ich ja auch noch in Bremerhaven, wusste ich ja, dass Bremerhaven einfach auch sehr nette Menschen gibt und die auch, ähm, auch viele Unterstützung geben, egal ob da jetzt die Arbeitslosigkeitquote, Arbeitslosigkeitquote hoch liegt oder nicht.
1: Vielleicht genau deswegen. Richtig. <lacht> um, und dann hast du sozusagen ja angefangen, diese Straßenmusik wieder zu machen und äh, hast auch, glaube ich, bald deine Frau kennengelernt, oder?
0: Ja, das war so. Äh, ich hatte.
1: So, jetzt kommt
0: Also ich, wie gesagt, ich habe dann oben war dann oben, ich habe dann bei meiner Tante gewohnt. Und dann habe ich gesagt, bin ich sofort gleich direkt auf die straßen und habe Straßenmusik gemacht. Und Bremerhaven, wie gesagt, läuft äh, auch äh, von der Resonanz her, wie gesagt, sehr gut. Und dann, dann wie gesagt, und dann äh, habe ich, wie gesagt, da auch meine Frau kennengelernt, ja.
1: Und ihr seid verheiratet inzwischen, ne?
0: Inzwischen sind wir verheiratet, ja. Nächstes Jahr dann im, am 6. zwei Jahre.
1: Wow. Und du hast mir jetzt beim letzten Mal erzählt, dass ihr jetzt eine neue Wohnung bezieht? Ja. Und da seid ihr jetzt auch schon, ne?
0: Das Da sind wir jetzt schon seit ähm, drei Wochen ungefähr.
1: Das heißt so, dein Leben, euer Leben hat wirklich irgendwie wieder Fahrt aufgenommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Definitiv.
1: Und der Sascha, der jetzt das Video da reingestellt hat, das ist, ja, hast du vorhin schon gesagt, ein Freund von dir geworden. Und ein
0: sehr guter Freund sogar.
1: Sogar ein sehr guter Freund. Und sind das so Menschen, die man dann auch manchmal braucht an solchen Stellen? Irgendwie fühlt sich das so an, als wäre er wär genau an der richtigen Stelle aufgetaucht in deinem Leben.
0: Ja, richtig. Wie, wie gesagt, das ist alles, äh, äh, das wollte alles so. Also ich bin ja Christ und ich glaube auch an Gott und äh, ich sage immer. Es soll alles so gewesen sein. Ich habe diesen Schritt gemacht nach Bremerhaven gegangen, habe da dann Straßenmusik angefangen, dann äh, habe ich die, meine Frau kennengelernt, da, wie gesagt, mir eine Wohnung bezogen. Dann die zweite Wohnung, jetzt ist es mittlerweile schon die dritte. Und äh, es ist alles so, hat sich alles so äh, äh, eingeschlichen und dann mit diesem Video, dann kam, da, wie gesagt, Radio Bremen, Butten und es ging auf allem, was jetzt, wie gesagt, mehr, muss ich auf mehreren Hochzeiten spielen, auf Geburtstage, kam dann die, die Nachfragen immer wieder nach.
1: Und heute sitzt sie hier.
0: Genau, heute sitzt sie hier.
1: Ja, und jetzt wollen wir auch, glaube ich, mal alle was hören, oder? Ja. <lacht> sag, äh, sag doch mal kurz, das äh, Stück, was du jetzt spielst, ja, genau, das hast das du Stick, ja auch geschrieben. Das was Stück habe hab ich damals,
0: Stück? das ist noch nicht so gar nicht so lange her, das habe ich geschrieben, vor ungefähr, ja, halbes Jahr ungefähr, ja, das ist für meine Frau. Habe ich für meine Frau geschrieben.
1: Also Taschentücher raus.
2: Ich kann dir Glaube vertrauen, weil du die Liebe meines Demen aber nicht Paruch. Ich hoffe, dass du mich nie vergisst, wir haben uns lieben gelernt.
0: Vom ersten
2: Tag warst du die Nummer eins, der Alltag ist auch nicht dein Blust in my mind.
0: Danke.
1: Oh, ganz lieben Dank. Es ist mir eine Ehre, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank.
0: Kein Problem. Vielen, vielen Dank. <lacht>
1: Jochen, und danke, dass du dich nicht für das miese Catering beschwert hast. Ich habe dir nicht zu trinken angeboten.